0: los lunes, a partir de las 12 estaremos con el programa La Mecha.
1: Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones información y comentarios de la actualidad
0: Vos, ¿de qué lado de La Mecha estás?
2: Construyendo la izquierda del futuro Este 5 de diciembre votá Fernando para ir a presidente Vota 1001 I can tell, I can see I can see, I can them, I can think Something is changing To me change is no stranger I don't run, I don't hide What for the ranger I don't think about danger If I was me
1: Buenas, buenas amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de La Mecha, saludos para todos los radioescuchas escucha que están del otro lado del dial y hoy es un día especial porque no está mal y tampoco está Fede, que lo, ya lo despedimos, le mandamos un saludo bien grande, pero hoy tenemos a como conductora a Euge, ¿qué tal andas, Euge?
0: Hola Rodrigo, hola a todos, un gusto estar acá, hacía si tiempo que quería venir y por fin pude.
1: Bueno, nos alegramos de tenerte, Euge, además que vas a tener una columna especial en el día de hoy, si quieres dar un adelanto.
0: Eh, sí, hoy la columna es de, ya la otra vez hizo por teléfono, la del WandaGate, y hoy voy a ir cierto? por Cris Morena.
1: Uf, un tema que a Mari debe estar del otro lado. Del Espero diario. que esté escuchando, ya o sea, que sí. me hizo
0: ver 250 videos de Cris Morena, descubrí una novela que nadie tenía ni idea que existía. Una
1: falopita nueva.
0: Sí. Lo, vamos, y, lo vemos Pero de...
1: no, no, no creo que te quejes de eso, que es un contenido que te gusta, ¿o no? Es
0: un, es un contenido muy raro, todavía lo estoy analizando. Ayer me tomé todo el domingo para, para verlo. Gran y... plan del
1: domingo. Sí, 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 sí. Pero bueno, nos trae aquí la invitada nueva el día de hoy, que es soleado, divino, ya casi primaveral. Tirando a verano, se nos acerca... Los tiempos soleados, el calor, y eso es lo que nos gusta a mí personalmente. Sí, no
0: me encanta, yo ya me traje la malla para para la rombla, ah, sí, bien. si se
1: podía. Bien, bien, <risa> hoy que estamos si terminamos al mediodía, ojo, la hora no es lo más recomendable. No, no es... pero
0: era cuando podía.
1: Bien. <risa>
0: no lo hagan ustedes.
1: No lo hagan en sus casas porque después puede tener eh, graves consecuencias, consecuencias a nivel de piel. Pero bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿También eh, llovió el sábado de noche, sábado de la madrugada la noche. y el otro día apareció ¿Qué? Se venía todo abajo, pero sin, sin lugar a dudas que tuvimos un domingo lindo. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de resultados futbolísticos. Y aprovecho para hablar de fútbol porque no está Mari, que me cae pedo cuando ¿podemos lo Podemos hablar
0: de Nacional tranquilamente hoy.
1: Ah, bien. Sí, también vamos a hablar de, de, de Liverpool también porque hay oyentes que se nos ponen celosos ah, con el negro de la cuchilla, pero también perdió, así que. Peñarol no ganó, Nacional perdió, eh, pero sí podemos hablar de lo que es el Nacional de fútbol femenino que está en semifinales sí. de la Libertadores. ¿Jugan mañana a 17:45? Jugan mañana, coincide sí. en el horario de Uruguay-Bolivia. Eso no, no fue una inteligencia de, de la Conmebol. Ahí... No le importa mucho a la Conmebol. Claro, fan. sí, pero la misma pasión es el hashtag y se ve que no le importó mucho a la gente de Uruguay. Y bueno, varios hinchas de Nacional y varias hinchas de Nacional van a estar prendidos a... A la semifinal antes sí, que el partido de Uruguay.
0: Es mucho más, más picante.
1: Sí, sobre todo lo que se vio el viernes, que perdimos ante Argentina 1 a 0. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Exacto. Pero bueno, ¿qué te parece, Euge, si arrancamos a leer quizás... las noticias? Bueno. Vamos encabezando con subrayado.com. Ministro García sorprendido por propuesta de Andrade de debatir con la calle Pou sobre la LUC. García dijo que le sorprendió porque hace unos días el señor Andrade dijo que el presidente de la República prácticamente violaba la Constitución por defender a la LUC y ayer plantea debatir con el presidente. El ministro considera que es contradictorio, ya que una de dos, o si el presidente habla de la ley, o viola la, viola la Constitución, según Andrade, o lo invita a debatir para hablar de la LUC. Se tiene que poner de acuerdo el senador, a Andrade, con alguno de los dos caminos, porque los dos caminos son incompatibles. ¿A qué se refiere con...? con el Boca Andrade, que él lo criticó a, al presidente porque estaba haciendo eh, abuso de funciones, porque no puede eh, posicionarse a un lado y hacer defensa pública sobre, sobre la LUC. Y bueno, Andrade lo dijo, si ya estás en ese baile, claro, te invito bailemos. a debatir. A ver quién y quién sí. manda.
0: No, se van a, no lo van a hacer, no se van a, no, a, a, se van que a exponer no. a eso. Y ojo. se van a amparar en, en justamente esto que sería inconstitucional.
1: Claro, ojo, yo también no lo voy a disculpar porque... No, yo tampoco me atrevería a discutir con el Boca, a debatir. No, claramente. Decía o que es una, sería una respuesta sabia, si Deciré. no quiere salir perdiendo. Pero bueno.
0: Seguimos. En brecha Digital, eh, Cabildo Abierto juega fuerte por la liberación de los militares presos. Otro revival. Cabildo Abierto aumentó la presión para que se apruebe el proyecto de ley que otorga la precisión, presión prisión domiciliaria a todas las personas mayores de 65 años. Mientras varios legisladores duran si se levanta la mano o no, los movimientos internos de la coalición del gobierno comienzan a sentar las bases para que el proyecto se apruebe. Una centena de expres, expresos políticos se concentró frente a la... Rejecutiva ejecutiva para expresar su rechazo a un encuentro que, en ese momento, se realizaba dentro del edificio y que podía tener consecuencias directas en la investigación de los crímenes de la dictadura. En su despacho, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estaba reunido con los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Aveni, voceros del grupo Personas, en su mayoría militantes de Cabildo Abierto, que reclamaban la libertad de militares, policías, civiles y procesados por crímenes de lesa
1: humanidad. Antes que nada, te voy a decir que es una nota extremadamente larga la que te tocó. Sí. <risa> como para poder sufrir sí, claro, horriblemente. Para mal. Pero sí, está, es una noticia que estuvo en tele de juicio estas semanas y sobre todo con, con la participación activa de, de Mechi. No sé es de el
0: tweet, el no queremos una Navidad con presos políticos. Eh, Señora, no hay presos políticos. Y, y eh, es como que un mundo paralelo.
1: Es una señora muy pinteredeja que ya está adentrada en edad y eso le puede tener consecuencias, pero está. Hay, hay que estar atento porque es un tema bastante sensible y, y puede, puede tener bastante cola esto. Sobre todo si hay alguna determinación. Ya el espacio se lo dio el presidente de la república para que se pudieran explayar. Veremos. El país. Suprema Corte de Justicia falló a favor de ganadores del Gordo de Fin de Año de 2014, que no cobraron el premio. Corresponde ahora empezar una etapa de liquidación a efecto de determinar el monto que les corresponde a los damnificados, indicó el abogado de las familias. En Florida, 15 familias terminaron el 2014 festejando por ser uno de los ganadores tras haber adquirido participaciones de décimos del Gordo de Fin de Año, que en su momento tenía un premio de 60 millones. Sin embargo, 7 millones después, no han cobrado el premio. Ahora, la Suprema Corte de Justicia se despidió y falló a su favor. Linda noticia y pintoresca de cosas que pasan solo en Uruguay. Increíble. Y en algo que
0: no querés que te pase, porque si ganas el gordo y no te lo pagan, te querés matar.
1: Imagínate, ¿eh? los samaritanos se han agarrado un pedo tísico cuando se despidieron. En...
0: Tienen toda la deuda de ese día claro, para sí, pagar
1: con eso. Claro, 59 millones, sí. le queda un millón para repartir. No, pero es increíble porque estamos hablando del 2014, 7 siete años, siete años. O sea, pasaron. ...siete gordos de fin de año... imagínate todo lo que habrá transcurrido... ...para esas 15 familias... ...incluso gente que ha ganado... ...puede haber fallecido también... ...no
0: estudié la noticia, no investigué... ...pero me gustaría saber el motivo por el cual no se lo dieron...
1: ...no sé... Eso la, la, ...ahora lo la googleo en no, no sé ...qué habrá pasado con esa situación... ...pero está, todo lo que transcurrió en siete años... ...eso es imponderable... ...la necesidad económica... ...viste cómo es la justicia... No creo que haya estado muy apurado en este tema, tampoco le quita el sueño. Pero bueno, ahora que se despidió y le van a dar 60 millones para 15 familias, es como un regalo doble. Sí,
0: podemos ir todos y hacernos amigos de ellos.
1: Claro, y agarrarnos un pedotísico claro. también.
0: a <risa> lo importante.
1: a lo importante.
0: La diaria. Gremio, Gremio Profesores de Montevideo denuncia total caos y saturación de la plataforma en elección virtual de horas. ADES reclama participación, participar de la organización de la elección a la que sus representantes no fueron citados por secundaria. Después del segundo día de la elección virtual de horas para 2022 en Liceos de Montevideo, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, ADES, de la capital, emitió un comunicado en el que denuncia total caos y errores varios en el acto, que se realizó a través de la plataforma Zoom. En particular, el sindicato considera que no existieron garantías para los profesores que eligieron horas de trabajo para el año que viene.
1: Sí, esto es un tema que, que, que ha estado en el tapete durante mucho tiempo y sobre todo desde que está en auge la virtualidad y con este gobierno les permitió eh, que le, las horas se multiplicaran y, y más o menos como que a los profesores bajo la tutela de que la virtualidad es un fenómeno mucho más, más práctico y eso, entonces... Le dieron libertad para...
0: Pero además, cuando, arran cuando arrancó este año, eh, ¿el saldo de horas no, se no, no las eligieron pres eh, presencial?
1: Eh, creo que no, no tengo esa información. No te, no te voy a mentir. Porque eso sería una falta de respeto a, <risa> a los docentes, a todos. <risa> a mis fieles oyentes. El observador. La calle se consideró partidario de estudiar el proyecto para legalizar la eutanasia. El proyecto fue uno de los primeros en ser presentados en esta legislatura y se mantiene a estudio en la Comisión de Salud de Diputados. Es un tema bien delicado. Es un tema que el abordaje que yo luego es sobre mi propia vida y no sobre la vida de los demás. Lo que yo querría para mí personalmente. Es un tema de, de duda filosófica. A priori, soy partidario de estudiarlo. Dijo este domingo, en conferencia de prensa, en Salto, hacia donde viajó para observar un torneo del fútbol inclusivo. Bueno, este tema... Eh, es complicado, también es complejo porque tiene costo político, cualquier decisión que pueda llegar a tomar. Eh, impulsarlo ya directamente, fíjate que está, eh, fue uno de los primeros en ser presentados en la legislatura y todavía es como que está ahí bajo la sombra. Y, sí, y y además es algo que puede
0: generar controversias entre la coalición.
1: Sí, sin duda, porque sabemos la fascinación que tiene con el derecho a la vida la, el Partido derecho De la vida de otros. Claro, sí de los cuerpos de otros. pero está es un tema bastante complejo porque es, en este caso pese a mi querer y, y, y no me gusta hacerlo públicamente le, le tengo que dar le voy a dar eh, voy a estar de acuerdo con las declaraciones del presidente de la república que, que es un tema de, de duda filosófica claramente y que estás decidiendo sobre tu cuerpo es lo mismo que se puede aplicar con otras leyes que están Exacto. y que tantos la están atacando en este momento
0: Sí, en realidad es básicamente lo mismo. Yo puedo decidir abortar o puedo decidir, en caso de que necesite, la eutanasia.
1: Claro, me parece que se podría llegar a plantear, ¿cuál es tu postura sobre la eutanasia?
0: Yo estoy a favor, claramente, sí, 100%. Creo que justamente cada uno puede decidir y debería tener el derecho a de decidir sobre cuándo termina su vida, si ya está claro. pasando por un momento, porque no es tipo yo hoy voy y pido que me eutanasen, claro. <ríe> Pero.
1: No, tiene te, que estar. Te, 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 creo si estoy que tiene enferma y tengo una enfermedad criterio. grave que ya
0: no, no hay vuelta atrás, prefiero que me hago, acorten el dolor y el sufrimiento mío de todos mis familiares antes de que estar vivo. Creo
1: que va a pasar por ahí, por cuestiones de sufrimiento. Y lo pongo a, a título personal. En el caso de que el día de mañana a mí me pasara y esté en una, en una situación donde sea una carga para mis familiares y yo estoy sufriendo y no tenga retorno, y bueno, macho. Pasa. Ya está. Así es la vida. Claro. Pero bueno. Las noticias que más nos gustan. Si ¿Querés
0: dar la voz así yo leo la última?
1: Dale. Fútbol.com. Volver a sumar. Oscar Washington Tavares. En La Paz tendremos una oportunidad de conseguir puntos y se puede. Sigue siendo un reducto difícil. Dijo el DT acerca del Hernando Siles de La Paz. Son obstáculos que trataremos de superar. Obviamente haciendo énfasis a la altura. Tavares, en conferencia de prensa, comenzó hablando de lo que le dejó el duelo con los albicelestes en el campeón del siglo y destacó eh, destacó la situación eh, básica de la presión a la posesión de la pelota. Todo el esquema defensivo se tiene que basar en eso. Los grandes equipos lo hacen. Pensamos en ello, la necesidad que teníamos y apostar a revertir la imagen que se dio con Argentina en el duelo en Buenos Aires. Bueno, ¿qué te dejó el partido, Euge?
0: Eh, no lo vi mucho. No me interesa la selección, tengo un problema. Es como que si no es nacional no me
1: interesa. ¿No, no te interesa eh, en este último tiempo o antes tampoco te interesaba? No, hace
0: 10 años que no me interesa. Creo que desde que somos una selección un poco exitosa ya me aburrió.
1: así que Eso es exitista con la selección. <risa> Pero
0: es... al la inversa. Claro. O sea, les va bien y ya no, me, ya no me importa.
1: Claro. O sea, cuando éramos un desastre... Bueno, ahora te voy a entrar a interesar ahora capaz porque que me hace varios a partidos que no, no sumamos un punto, partimos paramos en todos lados. Desde... Prácticamente desde que hice la columna defensora a Oscar Washington Tavares, se vino pique. Le ganamos a Ecuador, hice esa columna, hablando del proceso de Tavares, y automáticamente quedamos en el sexto lugar y volvemos a firmar el repechaje con las dos manos. Y ahora jugamos mañana, en sí. la altura. Que... Eh, hay que ganar. Y hay que ganar, sí. Hay que ponerle. Es que ganar sí o sí, pero tal, le pone presión a los jugadores, pero si a mí me pones en la Armando Siles de La Paz, a los cinco minutos estoy pidiendo la eutanasia porque está terminal lo que me genera. Esa situación no, no, no la podría controlar, ni, ni sin lugar a dudas.
0: Bueno, veremos qué pasa mañana.
1: Ojo, ojalá que terminemos con una victoria.
0: Con 1-0 ya está, o sea, no se necesita
1: más. Sí, sin dudas. Hacemos Medio primero cero. y Suárez, atrás. Suárez con, Suárez con un gol de oreja rara que tiene.
0: Seguimos, y la última. Eh, Montevideo, portal de paseo. Mujer, de mujer se vistió de policía con el uniforme de su novio y salió a caminar por 18. Una patrulla que pasaba por el lugar se percató que la falsa policía llevaba la funda sin el arma. La femenina, 21 años, está a disposición de la justicia. No era funcionario policial. Dijo tras ser interrogada que tomó el uniforme de su novio que sí es policía. Agregó que él desconocía la situación.
1: Pintoresca situación, y creo que es el tercer... La tercera vez en el programa, en 20 minutos, que usé el adjetivo pintoresco. Pero la merita, son noticias eh, bastante interesantes. Sí,
0: eh, se levantó y dijo, voy a salir con el informe de policía.
1: ¿Qué, ¿Qué se pensó? ¿Que estaba en Halloween?
0: Y bueno, sí, capaz que sí, capaz que venía, no sé cuándo fue, pero capaz que venía de alguna fiesta que...
1: Claro, porque viste que, que cada vez se extiende más la fiesta de Halloween. Es como que están ahí eh, exprimiendo todo el jugo de lo que tiene que ver con la fiesta de Yankee. Metieron... Y está hasta una semana posterior al sucedicho. Sí. Pero bueno.
0: Capaz que apareció ahí, dijo, está, me lo pongo y ya está.
1: No me pongas la punta, porque si no...
0: Es clara. capaz que se un poquito.
1: Claro, eh, si no, usa el, el atuendo. Solo. Por abajo, no te lo pongas por dentro del pantalón. <risa> <risa> se sobresalga, usa el camisón. Claro. Porque, eh,
0: quiero mandar un saludo especial, porque justo el sábado Tengo eh, unos amigos que tienen un programa de radio Y leyeron esta noticia, y eligieron un par de canciones La que yo elegí después, porque me percaté tarde Era Agente a Agente, Arrésteme Pronto De Los Sultanes
1: Ah, sí, cómo es? no voy a hacer como arranca Porque es <risas> demasiado agudo Y ahuyentaría aún más a todos los oyentes
0: eh, Así que le mando un saludo a ellos Marita Rutina, y también sí. a mi programa Que es de relleno, nos pueden encontrar todos en Instagram. Bien pasado
1: ese chivo, buen programa Pero también tiraron un, un par de canciones más que se eligieron
0: Tiraron un par más que en este momento no me las acuerdo, eran varias. Una era, porque hacen historias? Y era tipo, no, no importa. ¿Todas no al caso. a los policías? Eh, no, en realidad no. Ah, ah, bueno, eran es un historias paralelas Claro, es el se disparador y después. Sí.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Pero nadie se percató ahí esta, hasta yo de noche que me cayó la ficha. Con
1: okay. delay. Uno. Buena canción de Los Sultanes. No sabía el grupo que de haber sido. ¿Cuántas canciones conocidas tiene Los Sultanes? Dos. ¿Cuál es la otra?
0: Ahí estoy saliendo con un chabón.
1: Ahí está, qué buena canción, pintoresca también, pintoresca por no también. decirlo. Vamos a utilizarlo, es la mejor oportunidad. Bueno, bueno, vamos a pedir una columna. Se viene la entrevista central. Voy a pedirle que suene Charlie García con influenza. Hello.
2: To me change is no stranger I don't run, I don't hide What for the ranger? I don't think about danger If I was made for me I should be aware of that But it's always hard to see Where well, something's controlling me in the back of my head In the back of my head I see that I see suspicious With my new fascination
1: Buenas, eh, volvió a sonar Charlie García con su versión en inglés de Influenza. Pero bueno, tenemos el paso a saludar a la nota central. Estamos con Mariana Botaro, eh, participante del Centro Estudiantil Inter Intergremial de Facultad del Norte y queremos eh, saludarla. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿todo bien? Bien, por suerte acá, acá estamos con Eugenia y queríamos preguntarte para que hagas un paneo general sobre las elecciones universitar universitarias regionales, para que nos puedas dar un paneo más general.
2: Bien.
3: Bueno, eh, como no sé si sabrán, pero tuvimos las elecciones generales y estas elecciones que estamos ahora nosotros moviendo y, y que van a ser el miércoles, son las elecciones regionales que son las que competen a los CENURES dentro de la Universidad de los del Arte. este Ustedes son de Montevideo, ¿no?
1: Sí, sí, somos los, los ah, no.
3: dos. <risa> Las elecciones regionales, la característica que tienen es esa, de que, de que son para los CENURES y si bien no son obligatorias, a nosotros son las en las que más representación, digamos, representatividad podemos tener y con las cuales podemos generar cambios eh, dentro de la, de la institución de, de, de la Fed
1: Claro, este, tengo entendido, y como tú bien dijiste, que no son obligatorias. ¿Cómo es eh, la, la vez pasada, la última vez, cómo fue el nivel de participación y si se espera una participación mucho mejor en esta instancia, el miércoles? Eh, nosotros
3: estamos haciendo todo lo posible tratando de bueno, de, de generar como, a través tanto de las redes como de volanteadas y, y otras maneras de propaganda, generar a la población estudiantil para que se acerquen y voten este miércoles, si bien no sean obligatorias, como dije el, anteriormente, el tema este de que, bueno, que son como la la, la, la manera en la que nosotros estamos mayor representados y nos ayudan y nos permiten también tener esa participación dentro del CENUR con las características que tienen que son, son bien locales, ¿no? y atienden también a las problemáticas más directas que suceden en la sede que muchas veces se diferencia y se distancia de la realidad de Montevideo
1: Claro, sin duda que son eh, desde ese lado son... nuevos muy importantes para a lo que son más locales para atender esas inquietudes. También consultarte eh, sobre cómo estuvieron las elecciones del CEF. No sé si no podés comentar acerca de esas, de esas elecciones.
3: Perdón, ay, no, no escuché
1: bien. Te quería consultar sobre eh, cómo estuvieron las elecciones del CEF. Las elecciones... ¿Estas que
3: pasaron? sí. Eh, estuvieron bastante, 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 bueno, concurridas, pero eh, a nivel, digamos, de, de participación vimos y, y se sigue viendo, al menos me parece, que en el área de, de sociales, de, yo soy de psicología, también es como... Hay un cierto grado, supongo yo que por la currícula de las materias en las que hay... A veces como que se puede tener un poco más de idea, quizás, a nivel de lo que sería la militancia estudiantil y, y, y por, qué, por qué entender y, y, y participar en estas instancias de cogobierno Pero... Perdón que estoy un poco tra eh, trancada se da mucho ruido acá en, en donde estoy este, no no sé por dónde llegar no sé a dónde llegar con este punto
0: eh, Mariana, Euge, te habla eh, una sí. consulta, nos puedes contar a nosotros que somos la mayoría de Montevideo y la mayoría que nos escuchas también eh, ¿qué es el CENUR? Eh, sí,
3: el CENUR que es la universidad, es, es, son las sedes de, de la UDELAR que están a nivel regional. Entonces, sería, dentro del CENUR en realidad se engloban dif las diferentes facultades y la, de la oferta académica que hay en cada centro. Sería el centro, los centros regionales de la UDELAR.
0: Bien, ¿y cómo se organizan los estudiantes? Porque son de diferentes departamentos para poder trabajar.
3: Mira, nosotros nosotros ahora estamos haciendo campaña, digamos yo así. Eh, somos el Centro de Estudiantes Intergremial. Entonces, dentro del Centro de Estudiantes Intergremial se encuentran los diferentes centros de estudiantes de las diferentes carreras que hay en, en el CENUR.
1: Muy bien, Mariana, te queremos saludar y dar las muchas gracias por la información y esperemos que te surjan las elecciones este miércoles con mucho éxito para ustedes. Bueno, bueno, que pasen bien. Muchas gracias. Saludos. Qué lindo volver de la tanda con esta canción, de Euge.
0: Es como muy arriba para arrancar este
1: lunes. Demasiado para tu gusto, ¿no? <risa> no, para mí está bien. ¿Está bien? Sí, sí ahora que estás licenciada y... Sí. Jugatela y a la playa
0: sí sí sí, sí. pero no salir y que esté lloviendo
1: sí obvio esperemos que no porque el día estaba soleado ¿eh? ya estabas con una sombrilla traer el castillo y la de, para hacer la de, con la denita pero bueno antes de, de meternos en la columna hacer un comentario así podemos extendernos un poco más más adelante sí. sobre lo que pasó la semana pasada con todo el dilema nos quedó en el tapete hablar de eso de la cuarteta de cayó la cabra ah, con sí. referencia al, al finado Jorge la con el respeto mediante, y que la, la murga cayó la cabra, no tuvo... Capaz que uno fue muy...
0: No escuché el chiste. No lo leí.
1: El espectáculo se centra en, en una, es o sea, que estás en una. Uh -huh. Hablando de un fardo juvenil, cosa que ya no lo somos, hablo por mi lado. Que claramente, si Rodri
0: no se considera juvenil, yo estoy perdida. O sea.
1: eh, yo no iba a decir eso, pero... Este, claramente hablamos de en una, eh, estoy en una, eh, o sea, como que estás en cualquiera. En, en una. En otra sintonía. <risa> en una. Y tal, bueno, el chiste de la, re, de, de la cuarteta, el remate era justamente eso: que, que se decía, el rumor era que Jorge Larrañada cuando eh, falleció. falleció, le vino el infarto, estaba justamente en una. Ese, <risa> ese <risa> era el chiste. No ¿Decía así
0: exactamente en una?
1: Sí, o, sea, o hacía
0: alusión al rumor que se.
1: No, lo tiraba por arriba. Pero, y después el remate eran una. Como todas las patetas claro. terminaban en eso. Pero está, capaz que no tuvo no fue muy feliz, pero tampoco. Estamos hablando de que fue una, una barbaridad y, y lo que pasó sí que fue un ataque cibernético total. A punto de que el Partido Nacional sacó un comunicado oficial y tal. eso eh, Yo entiendo las, las susceptibilidades propias de la familia. Y que corresponden y el pedido de disculpas de cayó la cabra hacia la familia. Estuvo, estuvo bien.
0: En realidad, o sea, eh, me gusta mucho eh, el tema del humor y cuáles son los límites del humor. O sea, es un tema que consumo bastante. Y primero, para mí cayó la cabra no tiene que pedir perdón para nada, porque es un chiste que hace y están en todo derecho de hacer un chiste sobre lo que quieren. Pero si lo sintieron. Pero si lo sintieron lo quieren hacer, está perfecto. Pero nadie te puede obligar a que hagas un pedido de disculpas por un chiste. Entonces, segundo, ayer vi que en... Eh, Polémica en el bar, hablaban del tema y también hablaban como esto de los límites del humor, hasta dónde se puede hacer. Volvemos a lo mismo. Decirle a alguien del chiste que puede hacer es censurarlo. Vos puedes hacer el chiste que quieras, yo puedo venir y reírme el chiste que quiera, pero nadie puede decir que está bien o que está mal. O sea, hay, con el paso del tiempo hay un montón de cosas que ya, como que ya perdieron la gracia, pero si hay alguien que se quiere reír porque el chiste está bueno, porque el chiste puede ser espantoso y puede estar bueno.
1: Claro, sí, lo que tiene el límite del humor es que genera esa dicotomía de que hasta hasta qué punto está bien y a qué punto está mal, y eso lo juzga, es bastante personal. Eh, siempre se pone el, el claro ejemplo de, del humor negro, que eso generalmente lo que se puede encontrar es con que es, en círculos íntimos sí se puedan hacer esos chistes, pero si vos estás... Ante un gran público, una masa que te está Yo soy muy
0: fan del humor negro, muy.
1: No vamos a. Acá no vamos a hacer chistes de nada, no, no, no. No, no, aplica, no es el lugar. No sacan de la dirección de la radio y también de.
0: Pero en mi programa sí hago un montón de chistes, porque es el espacio y lo puedo porque es mi programa. Y la gente que escucha ya sabe lo que va a escuchar. Y nadie puede venir y decirme, vos, Eugenio, no haces de chistes, porque lo puedo hacer.
1: Sí, a menos que venga la red y Claro, vos te el carajo, Claro pero está y bueno, pero justamente hablamos de un chiste de, de uno, de uno morada pero si hacemos en relación a lo que sucedió el mismo día con las declaraciones al mediodía del fiscal Subía que no fue en tono de chiste, no tuvo tanta repercusión y tuvo un ataque cibernético al fiscal este así que hablamos de una disparidad de criterios que a mi entender es un tanto estratégica y un poco llamativa eh, porque salieron a, a, a cazar los crudos a, a lo de cayó la cabra y atacando con, con cuestiones coyunturales eh, viejas de otra de, del año pasado que hablamos de, de, de otro tipo de, de las cuestiones de varones carnaval y eso, que ya hubo una renovación de plantel, no están la misma gente y es como que seguir pegando en el piso y haciendo atacando puntos bajos sí
0: y además eh, lo de subida, lo cayó la cabra o sea, una cosa, lo que dijo vida, él lo estaba creyendo y él estaba hablando no de eso es como chiste. no, era un chiste, era una burrada
1: enajenado que... estaba exacto. el
0: hombre exacto eh... Lo que cayó la cabra era en un contexto determinado. O sea, era carnaval, que se hacen chistes y se hacen humoradas con todo. Entonces, no da a atacarlo.
1: Y pasa que ta, era, era obvio que ta, eh, siempre se le ataca por parte de lo que es la derecha a, al carnaval, a la fiesta popular más grande del país, a nivel de Montevideo, para no abrir susceptibilidades también. este y, y más, aún así, en una coyuntura de lo que es de un gobierno... De derecha, obviamente iba a suceder estos embates. No hubo carnaval en el pasado, si bien hubo el contexto pandémico, pero está, eh, no ayudó tampoco. O sea, le dio un aliciente más para claro. poder censurarlo. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Ahora sí, arrancamos. con, Júgate con... Euge, con la columna de Cris Morena.
0: De Cris Morena. Primero voy a contextualizar un poquito. Eh, Cris Morena nació en el 56, eh, es productora. Productora, eh, es compositora y es actriz y fue modelo.
1: Nadie le puede negar su capacidad artística.
0: Nadie se lo puede negar y creo que es una de las productoras de. Poder, te puede gustar o no el género, pero a nivel producción tiene grandes cosas. Fue, lo que más me llamó la atención fue que en su eh, rol de compositora eh, le escribió cosas a Sandra, Sandra Mianoich, a Yuya, a Sergio Denis. La Sergio de sí, entre lo que es eh, Chiquititas, Casi Ángeles y Jugate Conmigo, todas esas canciones las escribió ella. Pero esto que le haya escrito una canción a Sandra Miainovich, como que me dijo, porque es como que Chris es como la vemos como muy. De
1: Argentina, Argentina como muy al... básica,
0: capaz. Como sí. que muy para la chotada, digamos. Claro, pero igual la,
1: la, las canciones, por ejemplo, de Yuya sí se pueden dar a cuestiones claro, más básicas.
0: Claro, pero lo de Sandra me.
1: Te llamó la atención. Me llamó
0: la atención. Y después, mirando programas y mirando el primer capítulo de Juate conmigo, eh, saqué eh, lo primero que dijo ella cuando agarró el micrófono. O sea, presentó más o menos lo que era iba a ser el programa, cosa a cosa, que Juate conmigo fue desde 1991 a 1994. Dijo, eh, Sabes por qué nos vamos a jugar por vos? Porque vos estás en la edad de los ideales y de los sueños, de elegir, de creer y de crecer. Porque yo de una materia de cuando también era adolescente y tenía tu edad, donde jugarse una mala palabra. Nos enseñaron mentiras donde nos previeron todo. Haciendo a alusión a la dictadura. Como que dije, mírala, yo pensé que era más fachita y, y no. Me sorprendió. Capaz que ahora correr de los años podía
1: ser. Sí, el peso del, del poder... Y la ambición. Eh, sí,
0: capaz que ahí te cambia todo.
1: A hacer un poco más maleable tu ideología. Pero lindas palabras. Lindas eh? palabras, Bailables. sí. Sí como,
0: sí, como qué lindo. Sigo después presentando... A, pura. Después presentó a cada uno de los participantes y ¿cuántos años tenés? ¿15 y tenés novio? Y, y bueno, vamos a contar al público si tenés novio o no. Y era como, ya, ya, ahí empezaba la parte la verdad, rari. Eh, pero... Sí. sí eh,
1: no te quita lo turbio.
0: Claro, o sea, era otro, no es por justificar, pero sí era otro momento sí. donde hay cosas que eran capaz más normales. Ahora lo vemos y llega a pasar hoy. Igual era, era conductor.
1: Fue como una pionera de, de, de ese contenido.
0: Sí, 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 fue una de las primeras en Argentina. El público adolescente, con, Exacto, algo. apuntó a ellos y le fue bastante. Eh, desde 1991 hasta el 2014 hizo novelas o tiras todos los años. Y no solo hizo eso, no era solo la novela, casi todas las novelas tenían eh, meses en teatros, giras mundiales. Eh, una de las novelas no me acuerdo cuál era, pero tuvo la de pasar en 30 países.
1: ¡Uf! Uh, un disparate. Y me imagino que en no, 30 países no, del mismo idioma no creo.
0: No, se, bueno. Eh... Es muy conocida en, en Israel, son todos fanáticos de todas las novelas de Cris Morena.
1: Eso yo lo, ya lo, lo, lo adelantaba Mariana Arias en el programa anterior, hablando de Gustavo Yankelevich.
0: Claro, son todos judíos. Si
1: entonces no sé si... ta, el, el esposo, es el esposo de Cris Morena. Era, era, era el esposo sí, de Cris Morena, entonces llevaba el contenido porque tenía fuerte a a la comunidad israelita.
0: Sí, pero todos hicieron... Sobre todo desde tipo Rebelde Wey, Angel, y casi Ángeles, todo eso fue, hicieron eh, gira por Israel. Y bueno, una de las novelas que fue, que encontré después de Jugate Conmigo, lo siguiente que hizo fue Quéreme, eh, que fue esta novela que encontré ayer y que quería compartirla porque estoy averiguando con gente que es muy de telenovela y tampoco sabía que eran.
1: Del de 1 al 10, ¿qué puntuación le das?
0: Vi dos capítulos y un 6, 7.
1: Pero se, que puede remontar. Zafa,
0: zafa en estos dos primeros capítulos... Muy random todo, pero era 94. Y ella era la actriz principal.
1: Ah, claro.
0: Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Juan Palomino era el otro. El... Y después todos los actores, todos los que estaban en jugate conmigo, estaban haciendo personajes. Claro. Entonces estaba Romina Yadani, y había un montón más.
1: Continuidad ahí. pura. Sí. No hay, no hay renovación ahí eran todos los mismos es
0: como que se van claro como que pasan de una y van claro, quedando en el como... camino
1: sí, y sí, otros no. siguen y, a, y hay como a medida que van creciendo utilizan los mismos actores para una saga más adolescente o pasan de... a ser,
0: por ejemplo con Agustina Cherry, eh, Cherry eh, que ella estuvo en todos los chiquititas y después el último Rincón de Luz lo hizo ella como siendo de Belén como que creció y quedó el personaje ahí claro en, ta, después hizo ta, chiquititas desde 1995 hasta el 2001. Es un montón Disparate, de
1: tiempo. seis años con la, misma, con la misma tira. Y eso un poco marca lo que grabó, ¿no? Seis años en la televisión, con un pico de rating, día tras día, en el radio central.
0: Vacaciones, de Julio, se eh, los Gran, gran Rex. Gente de todo el... O sea, de Uruguay iban un montón de personas a verlo.
1: Pero hoy decís... Eh, la saga o tira de telenovela más conocida para público adolescente, juvenil, y te van a nombrar chiquititas. Y capaz que te nombran Rebelde Way y alguna otra, pero. Casi Ángeles seguro. Sí, porque Casi pero eso Ángeles. Eso que más acá en el acá, claro. Pero de otras generaciones, chiquititas. Era sí. chiquititas a ver, yo... y cebollitas, de la misma vez.
0: Yo, yo, yo las agarré todas. Yo a mi adolescencia la terminé con Casi Ángeles y fue la siguiente, después hizo una que era qué año, aliado... ¿De
1: qué año data Casi Ángeles?
0: Y fue el de 2010, 2007 al 2010. Fueron cuatro años, cuatro temporadas. Claro. Y después y ta, después también Floricienta, que Floricienta es una locura. todo el mundo Que ahí hubo una polémica. Eh, ella se peleó con Florencia Bertotti por de, los derechos la, la de imagen. ¿La actriz principal? Sí. Como que se querían quedar las dos porque después ella, Florencia, hizo otra novela medio parecida. Muy parecida. Ayer justamente
1: y, con, con mis compañeros de, de Muro joven tuvimos una... Un, un espacio donde hablamos del Chavo del 8 en el que te trae un paralelismo en el que eh, hasta el 80 estaban todos juntos, y en el a partir del 80 se disuelve un poco porque el Kiko, el actor del Kiko, ah. que no me sé el nombre, se pelea con Roberto Gómez Bolaño, que era el actor del Chavo, y se va, y es contratado por eh, una emisora venezolana y hace un programa Federico. Con doble R, que era exactamente igual. Eh, uso y recomiendo a YouTube, si ponen Federico con doble R, vas a ver al Kiko, vestido de Kiko, con otros colores, claro. por una cuestión de, de derechos de imagen, a ver siendo el mismo programa con un chavo que, hacía de, que era otro chavo y tenía otros colores. Y después la consecuencia que eso trajo es que eh, Televisa, que es la, la dueña de los derechos del chavo, dijo a, a todos los países que. Pasaran, Federico no le vendía eh, el Chavo del Ocho, entonces automáticamente desapareció. Se difuminó ese invento venezolano El Chavo del Ocho.
0: Eh, no tenía ese gato, lo voy a buscar cuando llegue el caso de Federico. Eh, bueno, después eh, una de las tiras que también tuvo como bastante relevancia fue Rebelde Way, que tuvo dos temporadas, eh, en donde se tocaban, eh, donde las ahora el año pasado se volvió a emitir en Netflix. Netflix aparentemente va a ser como una remake, pero de menos persona, de menos capítulos. Turbina. Eh, sí eh, como que se empezó a mostrar, ver cómo estaba sexualizado el cuerpo de la chica, que Luisiana Pilato tenía 15 y estaba hipersexualizada, y otro detalle que se vio y que es algo que se viene hablando sobre Cris Morena y todo su, su staff hegemónico, es que tenía un personaje de Felicitas que, era, que la hacían creer gorda a la vez 20 años después y ella no era gorda para nada, y el bullying que le hacían a ella y a todo el en base al bullying que le hacían a ella, eh, se mantuvo o sea un montón de pibas de esa misma edad que le estaban haciendo el mismo bullying por ver lo que estaba pasando.
1: Y a esa edad, el público que lo consumía, adolescente, niño, niños eh, es, eh, copio y pego. Exacto. O sea, lo que veo es lo que está bien en la tele, entonces lo transmito a mi vida cotidiana.
0: Hay como una, eh, una especie de rumor, se dice que eh, uno de los problemas de, de salud de Romina era justamente, eh, o sea, vos la ves a Cris es igual que en 1991 cuando estaba haciendo Juguete conmigo, es igual, perfecta, flaquita, rubia, o sea, total la ves y es como te, puff. Y hay algo, y como que decían que Romina siempre quiso tener el estereotipo de su madre, y tener el mismo cuerpo y todo, y no era igual porque en los primeros años cuando ella empieza, es como más gordita, como o sea, más gordita no, más gordita lo que es la madre. Y es eso. Y después, ahora, hace un par de meses, se estaba hablando de hacer de nuevo eh, Juate conmigo. Y ella fue al programa de J Mamón, y le preguntó tipo que estaban hablando de quién podía conducir, le dijo, Santiago el Moro, y vos se si adelgazas un poco. Entonces como que volvemos a lo mismo de el, como lo más polémico de Cris, de la hegemonía y pura. Exacto. Estela. De que en realidad está bueno el contenido, pero siempre es como muy... Eh,
1: Centrado en, en la estética, en, corporal sí. y, y física, ¿no? Pero eso es algo más genérico también de, de todas las telenovelas, que siempre se ve más hegemónico y, y otros personajes. Cuando hablamos de la telenovela, ¿qué te pintan? ¿Cuál es la telenovela mexicana o brasileña que sé Es el, la empleada doméstica. Que está con el dueño y la empleada doméstica obviamente no es una persona hegemónica como es la, la figura central más claro. actriz. Eso se, se particularmente se da, pero que hoy teniendo en cuenta la coyuntura actual, Cris Morena no se cuenta y, y, y mantenga esa impunidad, capaz que le importa tres carajos, es decir lo que tiene que adelgazar un conductor para conducir un programa, es como raro.
0: Eh, sí, no, en, este, en el 2021 no aplica. O sea, querés el conductor, eh, va a ser así, si te copa no, no tenés por qué mandarlo a Algazar. Capaz que tiene que ver un poco todo eso con que ella haya dejado de hacer un... novelas y todo eso. Lo que sí es un factor común en las novelas de Cris es la gente
1: huérfana. Ah, sí, tiene que haber gente. ¿no? Siempre
0: hay gente huérfana. Es como, sí, hogar, niños que no tienen padres, o el padre que lo abandonó y... y...
1: Es un recurso trillado, se podría sí, decir. Sí,
0: sí, 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 es muy crismoresco, Pero, de...
1: eh, ¿hoy en día qué está haciendo Cris Morena?
0: Ahora tiene una academia eh, donde enseña arte. Eh, tiene música, actuación, eh, saca a algunos pibes para hacer obras de teatro, cosas así. Pero como producción de tele, no, nada. Hace años Hace años, sí eh, Lo último que hizo fue Aliados Que ni siquiera terminó pasándolo por Telefe Que es donde yo siempre emitía todo de, Terminó haciendo una serie web
1: ¿Aliados fue por web? Sí Tuvo también su repercusión igual
0: sí, Yo no, mucho no la seguí Porque no me, no me llamaba la atención nadie Igual era raro porque tenía como un poner eh, Nico Franchella Salió de ahí Peter hizo algunas actuaciones Después creo que estaba Julián Serrano Tini... No, Tini no era la otra. Un
1: importante, Julián Serrán.
0: Eh, sí, la hija ca de Catifulop.
1: Ay, ¿cómo se es llama? Es... Ah, Sabatini. Sabatini, Oriana, pero
0: Sabatini. Oriana, ahí va. Ella estaba y había un par más, pero como que no estaba tan bueno. O sea, buena. que lo último fuerte o fue Huérfanos, también. Sí.
1: Claro, que eso marcaba fuego, es como chiquititas en otra generación. Se podría hacer ese paralelismo con Casi Ángeles.
0: Sí, y además lo que tiene uno Casi Ángeles es que está en YouTube.
1: Claro, Datos. Y, y sacó... Y ahí... Los, la capacidad actoral que tenía ese elenco era bastante grande Sí, sí el eh, Peter Lanzani está haciendo tremendos papeles
0: Bueno, Lali Lali, Lali, Lali es una Lali.
1: artista bárbara también. La eh, China Suárez no ha dado contenido <risa> por todos lados
0: eh, Bueno, eh, Agustín Sierra Que fue uno claro. de los primeros también Que estuvo con Lali en Rincón de Luz Y que ahora lo vemos por todos lados Y es un sex symbol Sí eh, Pero sí, estaba eh, Luciano Castro eh, Marcela Closter Celeste Cid Luciana Lopilato, Felipe Colombo, Candela Ventra, Tomás y Dolores Fonsi en verano 98, que no hablamos de 90, verano 98, que fue 98 hasta el 2000. Y iba a ser una novela que duraba dos meses solo por el verano y lo terminaron dejando durante todo ese tiempo. El verano por... del
1: 98 en el 2000.
0: En el 2000,
1: sí. Qué raro eso. Pero, eh, Euge, es? ¿me podés nombrar así por encima, por arriba? ¿Los actores y actrices más relevantes que pasaron por todos los ciclos de, de Cris Morena? O sea, ¿qué, ¿qué actores y actrices son los más importantes que han pasado en las, en las tiras de ella?
0: Bueno, eh, Celeste Cid, eh, Marcela Klosterboer, O sea, esos los que se han mantenido... El, en, eh, eh, ayer justo cuando estaba mirando la lista, había un montón que estaban y que yo dije... No, porque fue como... Eh, poco tiempo,
1: pero Por ejemplo, sí, yo sé Lali, que... Lali, Lali es... Natalie Pérez estuvo en una esas, de esas tiras, creo que estuvo en chiquititas, pero nadie, mm, nadie sabe eso.
0: Sí, hay un montón que nadie sabe, porque como que pasaron llegan tipo... al
1: tiempo hmm. Eva Domenici también estuvo También
0: ¿verdad? estuvo en Rincón de Luz en el último, en que fue con Jorge Lina Pero fue como ese ese tempo, esa temporada, claro. y más nada, Gastón Sofriti también Pero en realidad como que tampoco, es como que... Quedan ahí. Te una
1: continuidad. No,
0: claro Es como que quedan ahí, no, no se explotan. Que con el resto sí, eh, con Benjamín Rojas que sigue trabajando, eh, Jasmine Stewart que no es tanto actuando, pero creo que produce. Y tal, creo que es medio eso. Seguro me olvida alguno porque son una banda.
1: Claro, pero siempre hay cuatro de cabecera. Bueno, Rebelde de Guay era cuatro. Sí. Era Luciano Lopilato. La, la muchacha Camila nada
0: que ella se dedica a otra más. cosa no se alejó de los medios creo que está haciendo no. algo de cine pero tipo muy fuera, atrás de eh. cámara después descubrí que había una uruguaya Anda. trabajando en Juate Conmigo eh, que fue los primeros años y después dejó de actuar y se puso modelo y ahora trabaja en la parte de vestuarios de muchos programas de, de televisión
1: eso es un hallazgo interesante sí pero sí, yo creo que la que más miré la opinión, la opinión, creo que fue Rebelde Way y, y era mirado yo la tenía un chico, no, no sé en qué en qué año es? y Rebelde
0: Way fue dos mil
1: tres. Dos yo tenía siete años por claro. ahí, o sea era muy chico, entonces jamás iba a entender las cuestiones polémicas que hay. Entonces ahora cuando lo pasaron de nuevo a Netflix, yo no, no, no la vi pero sé sí, que trajo mucha, muchas consecuencias trajo mucha, mucha dicotomía, mucha, mucha controversia. Ese tema.
0: Sí, sí, Sobre
1: todo el lado sexista, pero no sé. eso otra época, entonces no sé si estuvo bien Netflix en, en ponerla de nuevo.
0: Y en realidad era, era, era lo que pasaba y la gente... Si la gente ahora lo consume y entiende que eso está mal, no está mal entonces. Claro. Si se plantea el programa y se explica, bueno, no, esto... Y empieza a salir por todos lados, como salió que eso estaba mal, que eso ya... Que, y nadie se da cuenta en el momento que estaba mal Pero ahora sí podemos ver el problema Creo que puede ayudar
1: ¿Y cree Morena tuvo algún rival tipo, A la par mientras ella producía en esa época Que, que le hiciera la competencia?
0: Eh, sí, sí Ahora no me acuerdo Ah era? sí, eh, Polka, Patito Feo
1: Polka vino después. O sea, Sí, era por Patito Polka. Feo
0: fue, Estuvo un tiempo con les creo Y sí, alguno más ahí en la vuelta tendría que haber Pero me parece que no mucho
1: Claro, esto eh, Floricienta Era de Morena Claro. Eso también pegó muy fuerte en una época, sí Tuvo mucho, mucho auge Las porque canciones Porque Cebollitas por él conocidas. creo que
0: no, no era de ella Pero como que era de Telefe también Entonces como que era lo mismo Y además ella hizo unas canciones para Cebollitas
1: Sí, pero eh, eran... Eh, iban a la vez, ¿no?
0: No me acuerdo Yo de Cebollitas no me acuerdo nada, no
1: sé por qué Sí, porque era subcampeón campeón no, claro. no, no Pero sí chiquititas, eh, su, su, cebollitas eran los dos más conocidos. Yo no, no llegué ahí mínimamente, pero si vos nombras las canciones son muy conocidas. Creo que te queda una canción por cada programa. Seguro. Sí, pues
0: yo me acuerdo eh, como que empecé a memorizar un montón de novelas mirándote lo resumo. Como que ahí me acuerdo... Gran canal de YouTube. De, claro, gran canal, sí, sí, sí. sí.
1: Pero eh, usamos y recomiendo el canal de YouTube así, eh, no tienen que verse una saga, una claro, tira entera, entera, como te está pasando mi... sí. ahora con esta que hallaste? Este, este, voy a Pero salir está... hasta
0: que esté, voy a fijarme si está toda, la voy a mirar toda.
1: Pero está, te, te lo resumo, no lo tiene. No, no lo tiene. Entonces se, se complica, hay que verla. <risa> se lo resumo yo. Hay que dos temporadas enteras de una tira que nadie la conoce. Bueno, así pasó la columna de Euge sobre Cris Morena, sus polémicas, su contenido y toda la repercusión. Tuvimos un gran problema, Euge. ¿Cómo te sentiste en el día de hoy? Gran problema. Gran programa, perdón. <risa>
0: Me sentí bien. <risas> gran eh, programa. Gran programa.
1: Gran programa el día de hoy. ¿Te sentiste bien?
0: Sí, es bárbaro. Ya cuando pueda voy a volver.
1: O hacer otra columna. ¿Cuál sería tu propia columna?
0: La ¿Qué? próxima, no, no sé.
1: Tiene Me... que ver con el tema de.
0: Siempre por este lado.
1: Algo, ¿te puedo poner un desafío con intrusos? Bueno. ¿Te dale. sentís capacitada?
0: Sí, decime
1: de intrusos en general la historia. ¿Qué tipo? Los mejores eventos, el, 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 el elenco y eso.
0: Bueno, elenco... Ah, ¿de vos decís intrusos, tipo el programa, mismo. Claro, sí. Ah, la me historia, gusta, la me gusta, me gusta. Sí, me gusta, me
1: gusta. Jorge Reales, después, pues, con se vea eh, Gran Hermano, exactamente. Sí, cuestiones.
0: perfecto, sí. Lo hago? Estaría
1: bueno Gran Hermano también un día, ¿no?
0: Sí, no miré mucho.
1: Pero estaría, está lindo, está interesante. Hay betas para hacer columnas sí. con Euge. Lindo programa, repasamos todo lo que pasó hoy, las noticias, hicimos un poco picadito también, tuvimos la nota central con Mariana Botaro hablando de las elecciones regionales universitarias en el norte y ahora cerramos con la columna sobre Cris Morena, es lunes y la mecha lo sabe, gran programa tuvimos de hoy, despedite oje para tu público.
0: Eh, bueno, un saludo y un placer haber estado acá.
1: Nos reencontramos el próximo lunes y dejamos sonando de la mano del operador a Charly García con influencia.
0: La mecha se fue.
2: para mí no es extraño yo no voy a correr yo no voy a correr ni a escapar de mi destino yo no pienso en peligro si fue yo para mí lo tengo que saber nueva yo lo sé del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001.
0: Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha.
1: Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. ¿Vos, de qué lado de la mecha estás?